0: 今天我就要来跟大家谈这个主题：爸爸妈妈辛苦了哈。那今天也是一个母亲节的日子，我们来谈一谈爸妈经哈。我想怎么样能够扮演好这样的一个角色？我想对我们还有对我们的孩子都是非常非常重要的。当然，可能有一些人说啊，我是单身，或或者我的孩子已经啊不在我身边的啊，或者我们当中有一些人当阿公阿妈的哈，我觉得一样的，其实我们当人家的长辈或者叔叔阿姨，我相我相信一个好的长辈对孩子们也是一个非常大的影响力哈。所以我想今天跟大家来分享啊，如何能够成为一个好的父母亲，或者把这个角色。扮演好，我想我比较多从我个人的成长经验，或者自己扮演这个角色的经验来做一些的分享。所以，第一个我想跟大家分享的，我认为很重要的，就是我们要愿意长期来培养亲子之间一种高品质的关系哈。我觉得这是我要特别鼓励所有的父母亲或者做长辈的来做这样子的一件事情哈。我知道现代人呢，常常有一种观念，就是不想结婚啊，因为结婚就好像又被一些的包袱捆绑住。那就算结婚呢，也有很多人想说，那我们不。一定要有孩子，因为生了孩子，说真的，经济压力很大，又要陪伴孩子、照顾孩子，常常会打乱自己生活的步调。所以现在整个世代的潮流就越来越倾向不婚或者是不孕、不生孩子。哈，那我觉得这样子的一种大环境里面，常常会让我们看见，不论是台湾也好，或者世界许多的国家也好，越来越呈现少子化的现象。但是从圣经的角度来看，却不是这样子。圣经谈到下一代，谈到我们的孩子，圣经怎么说呢？我想用旧约跟新约一处的经文来跟大家分享。旧约有一段圣经节这么说，他说。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。从圣经的观念来说，你有孩子，这是上帝给你的一个产业，也是上帝的祝福。所以有后代、有子孙，其实是一个从上帝来蒙受的一个很重大的祝福。圣经的观念是这样子。那有时候我们觉得啊，孩子很麻烦，孩子很啰嗦，常常会打扰我们的生活。耶稣他在传道的时候，也常常遇到很多孩子在群众当中跑来跑去，甚至要来靠近耶稣。有时候耶稣的门徒们为了要维持秩序，就会驱赶这些的孩子。但是耶稣讲了一段话，我觉得很有意思。耶稣说：“让孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国正是这样子的人。不论从旧约到新约，从圣经的角度来看，神对我们的孩子。”对孩童来讲都是非常正面的，而且都是带着极大的祝福，是产业，是我们的产业。而且耶稣甚至说，在天国、在神的国度里面，在天堂，就是像孩子这样子的一般的人。所以整体来讲，我们今天如果能够扮演好父母亲的角色，我们能够有效地来建造我们的孩子，祝福我们的后代子孙。我相信这不仅仅是我们对我们自己，还有我们的家族带来祝福，我也相信是对整个人类带来莫大的祝福。好，那么我们要怎么样有效地来建造一个好的下一代，或者我们扮演好我们父母亲的角色呢？那么我今天第一个标题就是给大家，我们要长期的来培养一种高品质的亲子关系。我知道这对现代人来讲是一个很大的挑战，所以有时候我们靠着自己的力量、靠着自己的想法或聪明，有时候说真的不容易做得到。圣经上有一句话我很喜欢，啊，他说：“因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。”我特别要鼓励所有做父母亲的来认识神，而且从神得到智慧，让我们知道怎么样能够来建造我们的下一代，来跟我们孩子之间建立一个中长期的一种呃一种很高品质的一种关系。我知道很多时候我们父母说有啊，我有跟我的孩子有很好的关系啊，我们常常在一起啊，我我觉得。有一些东西不太一样哈，我知道有很多父母亲花时间跟孩子们在一起，但我要说的不是只有花时间就好，而是需要有效的培养跟孩子们之间高品质的关系。特别我要强调的是要长期这样子做，因为在不同的时期会有孩子们不同的需要。有些时候孩子在很小的时候，父母亲很用心，也许就是陪伴的那段时间。可是孩子上学之后长大之后，有时候父母亲之间就不跟孩子之间就不太有太多的沟通，就不太有太多高品质的关系了。我们要注意这样子的过程。孩子的成长是非常迅速的，一下子他就长大了，一下子他又不进入不同的阶段的。那么，如果我们要跟孩子之间有一个好的关系，那么我们需要长期的来经营这样子一种高品质的关系。那我用我自己的家庭的经验。还有参酌一些专家学者的建议，那我认为，如果你想要跟孩子这边建立一个高品质的关系，那么我下面给你几个建议哈。我觉得第一个，特别在孩子在三到五岁之前这段时间呢，啊、呃，我认为父母亲要跟孩子建立一种很亲密的关系，啊、呃，我我觉得这个时候。让孩子黏一点没有关系。我知道很多父母亲很小就要训练孩子，呃，独立，啊，自己分房睡啦，做很多，不要让孩子来干扰自己既定的生活哈。我当然也尊重，因为确实有些时候父母亲也很忙哈。但是我我还是蛮鼓励父母亲在这段时间允许孩子更多的黏腻一点啊。那有很多不同的教育学派啊，那我很认同其中一种教育学派，就是孩子在三岁之前，他需要跟父母亲之间有很亲密的关系，这会奠定他人生很重要的安全感啊。我很认同这样子的事情。那也要教导孩子自律，还有。呃，治理自己的生活，慢慢的，还有要有一种安全的界限、健康的界限，不要碰触一些危险的东西。孩子有时候会好奇、会探索，那我们需要跟孩子建立一些有效的界限跟自律，这些都是在这个年龄当中父母亲要去建立的。但是我特别要强调的是那种呃亲密的关系哈，所以有时候如果可行，我是很鼓励父母亲在这段时间。至少父亲跟母亲有一个人比较全新的，或者花多一点时间的来陪伴孩子，让孩子跟你之间有一种很亲密的关联。我讲这是很宝贵的。到五到十二岁之后，我认为孩子没人要就要跟孩子、跟父母要跟孩子们，我我喜欢说玩在一起哈，有一种快乐的氛围啊，常常在一起，然后多多的彼此讲话。那也需要有一些个别的精心的时间，就是父亲跟儿子。啊，有时候跟女儿个别的约谈，或者是呃，约会，母亲也可以跟儿子、跟女儿个别的，有需要有整体的，也需要有个别的。那我觉得这样子可以让孩子习惯开始跟你分享，跟你谈他心里面的想法，那也可以来参与他所思所想的过程。我记得这段时间对我们的家庭来说，我们常常啊会一起出去玩，例如说我们会跟几个教会的家庭一起去垦丁玩，那我们就玩得很。很快乐，然后我们也有时候在家会玩桌游哈，然后会玩一些的、呃、游戏，然后跟孩子一起参与一起玩，然后可以一起讨论这些的过程。那我记得我女儿在呃大概在这个小学这个段时间，我就开始把我自己很喜欢的 C.S. Louis 的《纳尼亚》童话故事来分享给他，也鼓励他读，然后可以一起来讨论这里面的一些的故事。我觉得这样子就养成跟孩子们习惯。一起玩，一起讲话，然后一起讨论一些的事情啊。那我觉得这就会慢慢养成一种习惯，可以跟孩子持续的建立一种亲密的一个美好的关系。到了青少年到二十岁这段时间呢，那么我会觉得我们还是要注意怎么样继续经营这种高品质的关系。我觉得这时候我们要稍微把角色调一下。我认为我们这时候要来。当孩子的朋友哈，我觉得要来更多的了解他们，而且尊重他们。我想这个年龄层的孩子已经开始有更多自己的交友圈，还有开始有自己很多的事情要做啊，还有很多时候他自己有他自己的想法，甚至他的情绪。那我觉得做父母亲的需要在这个时候对他们有一些的了解啊，当他们遇到学校遇到一些困难，不论在功课上、人际关系上啊，不要只是忽略的啊，忙啦，不管你啦、啊，自己处理啦、啊。不要用这种态度，要去了解，然后要去帮帮助他们，跟他们沟通，一起解决这一些的困难。那或者是他们有带一些朋友，他们交往一些朋友，那也要去了解他所交往的朋友。啊，这段时间的孩子，他们的朋友的关系对他们来讲非常重要。那父母亲也可以来尊重他的朋友，来也欢迎他们的朋友来家里面。透过这样子，其实你也可以来观察啊，来来跟他的朋友也做朋友啊。那我觉得这样就可以融入孩子们的生活圈里面。我觉得这里这段年龄层的孩子真的很需要啊被了解。他开始面临很多成长过程，他心里面的很多的心路历程，或者遇到的压力跟困难。现在孩子们在学校会接触到很多的资讯，坦白说也会碰触到很多的诱惑跟危险。那么如果父母都把这个教育的责任丢给学校，丢给孩子自己去分辨，有时候会让孩子陷入危险当中。那当然我们不是要去管、要去限制，而是我们要了解、要尊重、要参与。那么我觉得这样子就可以跟孩子在他们成长过程当中，可以跟他们继续保持一种亲密的关系。到了二十岁之后，慢慢更多的成年之后的孩子，我觉得这时候的孩子们，他们很需要被支持、被鼓励。嗯，其实鼓励都很一路都需要了。那我觉得这个时候特别需要支持。我的意思是，很多时候你孩子来到这个年龄层的时候，他们会可能想自己要去读什么学校，或者自己想要发展某一方面专业，或者想要做哪一种呃情感的选择、结婚对象的选择各方面。那么这个时候，我觉得做父母亲的，呃，真的要去一方面了解，一方面只要他不是呃违背。违背真理或让孩子陷入危险的处境的话，那么我要鼓励说的做父母亲的，尽量给予支持，尽量给予鼓励。特别这时候，孩子们他们在经济上快要成熟，快要能够自理，又还没有办法完全有经济的能力的时候，可是年轻人又有很多自己的想法的时候，那如果父母亲硬把自己的期待框在孩子身上，很多时候会带来亲子之间很大的张力。那么，我觉得如果这时候能够了解，然后去鼓励、去支持他们，我相信会给带带给孩子很大的感动跟支持。我记得我的女儿工作一段时间之后，她就有点想啊，她已经成年了，她觉得她自己经济要负责，但是她又有很想再去读一个研究所。那我们在沟通这件事情的时候，我知道她很有那个心愿，但是她读研究所的时候就没有收入了，她的经济就没有办法支持了。我跟我太太就跟他说：“没问题，你去把那个研究所硕士拿到。那这几年的当中，爸爸妈妈支持你，让你把这个学位拿到。”那他就好好的去读了一个研究所，那他也果然读完了，那拿到学位，那我觉得要回来了。那那我觉得这个过程就是好像要支持孩子，让他去完成一个他想要完成的事情。我儿子在这段时间当中啊、呃，我儿子已经结婚，可是在婚前的一段时间，他跟他的女朋友啊、呃，有时候在不同的国家，在那地方上班。那我儿子收入也很有限，他很想去看女朋友，可是机票费不够。我就跟儿子说：“儿子，没关系，机票费爸爸妈妈出哈，支持你去追女朋友这样子哈。”我觉得有些时候他们需要有一些经济上的支持。我我相信，在孩子们成年之后的孩子，当他们有一些的梦想或者有一些的需要，在做父母亲的是去了解，然后去支持、去鼓励他的时候，会给孩子很大的被鼓励跟被支持的感觉。我认为。这个时候来支持他们，会比有一天你留给他一大笔遗产，对他来讲更有果效。我觉得父母亲当然在经济上各方面的资源是比较雄厚一点，那么这个时候我认为要了解孩子，给予鼓励跟支持。讲到鼓励，我特别要这么说：，作为我们华人的父母亲，我们在这一方面需要格外的学习哈。我觉得华人比较会用要求，然后会用一种比较负面激将法的方式，呃，来来鼓励我们的孩子。但是我认为这样子不好，我们应该要用正面的方式，常常来鼓励我们的孩子<咳>。鼓励的定义就是为某个人带来盼望、带来勇气或者带来信心，就是要要去把他。把它支撑起来，哈，让他对自己有信心，对他的未来是充满盼望的。<咳>你把生命的气息、把勇气、把自信、把盼望吹进他们的生命当中，这是圣经上告诉我们一种鼓励的一种意义跟氛围，哈。我知道有时候你看到孩子的行为，呃，让你很挫折，或者有时候让你觉得很很生气的时候，你要鼓励他，说真的是很不容易的，哈。那圣经上有一句话，我觉得我们要提醒一下哈。这里说说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医治人的良药，却为医治人的良药。意思就说，如果有时候我们在跟亲子之间关系，我们有时候被激怒或在情绪当中讲出一些浮躁的话，其实那些话有时候会深深留在孩子的心里面，那个话一再的反复。会像刀子一样割孩子的心，我们也要很小心。那家人当中讲话，真的需要有智慧。求神给我们有智慧的舌头，让我们可以成为彼此的医治跟良药。我同意，在孩子们的行为让我们感到挫折的时候，那么我们要用正面的方式来鼓励他们，确实是不太容易的地的时候。但是我今天要鼓励大家，其实当我们跟孩子之间，有一些的情绪上或者看法上的不同的时候，最重要的是当下我们的态度。我们的态度不是说不能够指责孩子，当然孩子还是有一些需要被纠正的地方。但是更重要的是在整个的背后里面，我们是爱他们的，我们是看重他们的，我们的目的是要指导、引导他们的，帮助他们下次做出一个正确的选择。因为神看他们是美好的，而不是就贴他一个标签。啊、呃，就是责备他，然后骂他或者攻击他。有有时候，我们如果只是要纠正、要责备孩子的时候，很多时候我们在情绪里面做这件事情，孩子只是觉得爸妈生气了，但是孩子没有很 catch 的很清楚，那到底生气什么啊？为什么？那他要我怎么做？那我下次可以怎么做？孩子可能不是很清楚。那。那但是父母亲有时候一生气就会呃发一大堆牢骚或者发一大堆情绪，这样子并没有正面的引导或者鼓励到孩子。我我就想到我的儿子有一次有发生一件事情，啊那时候他大概高中的时候啊他要考大学，那所以我们呃有。好像国中来个，我有点忘了哈。好，那我就带他去一个补习班，大概礼拜六的下午这样子，然后就去一个，他就说他几点他要去补习了。那我就开着车载他去那个补习班，然后把他放下之后，我跟我太太就开车就就离开，就要到教会去。啊，当我们转个弯之后，我太太突然心里面有一个感觉，她觉得有猫腻哦，啊，她觉得怪怪的。我说什么怪怪的？她觉得儿子。现在来补习班有点太早了哈、啊，我说那怎么样呢？然后绕回去看一下，所以我们就绕一个一个 block， 我们就回到那个补习班。那补习班旁边有一个网咖店啊，然后突然我们在网咖店旁边，突然就看到我的儿子在里面打网咖，跟几个他的同伴这样子，然后我们坐在车上看着。儿子在里面打网看，看那我儿子也刚好四眼看到车外面的爸爸妈妈，突然间他大惊失色哈，然后他跟他的母亲四眼相望的时候，他非常的惊慌。这样子哈。我就跟我的儿子说：“儿子，你不知道你妈妈通灵吗？啊，你妈妈是有圣灵住在她的里面啊啊。”那当然他就很很他很想做一些的解释，当然我们也可以很生气来责备孩子。但是从某个角度来讲，我儿子也没有骗我们，他只是补习的时间提早一个小时，他没有跟我们说他要去网咖，跟朋友约好了要在那地方打电动，他也是会去补习，只是说他提早一点。后来我们我们在那天里面，我们没有责备他，可是我们跟他说，孩子，你以后可以讲，没有关系，你只要跟我们说，是你要去打网咖。然后一个小时之后就会去补习，所以呃不用怕，我们知道，我我只要适当的节制跟娱乐，我们也不会反对你。那我们就跟他好好的沟通，也没有在那地方给他难堪或者责备他。那后来果然，他就每一次他去打网咖，或跟同朋友去玩，他都会事先讲。那我觉得这样子就好了啊。我我常常觉得说，有些时候父母会在某一种处境的里面。会有会有然后被被冒犯，然后觉得会被欺骗，或是被欺，会会会会，那就会有情绪起来。有些时候我们就会用很多负面的话语来跟那孩子们沟通。那那时候孩子们反而不知道，那未来下一次要怎么做呢？啊，我觉得这个是很重要的一件事情。其实关键在于我们怎么看待孩子。我常常觉得，我们能不能从上帝的眼光来看待他们，这是一个很重要的学习。如果我们常常只看到现在孩子表现不好，现在孩子让你很失望，然后用这样子来责备他，那么其实并没有带出太多的鼓励，带多带出太多的盼望。圣经上有一些的描述很有意思哈。耶稣称彼得为磐石啊，耶稣说我要把我的教会建立在这个磐石上面。其实那个时候的彼得，其实他脆弱的很像一根被压伤的五芦苇一样，既不稳重也不可靠。啊，后来他还啊，这个这个呃，否认耶稣三次了哈。但是耶稣不是看着他当下的表现或当下软弱的状态来跟彼得讲话，耶稣是看见彼得未来会成为的那个样式来对他说话。果然，后来彼得成为最伟大的使徒，开始了新约的教会。那我讲，这就是耶稣在描述他的未来，他的生命的本质，像一个石，像一个磐石一样的坚固。旧约里面有一个故事很有意思，当基甸因为恐惧而躲躲藏藏，不敢面对仇敌的时候，神的天使向他显现，神却跟他说：“大能的勇士基甸，哈，他说我哪里大能？我吓我吓死了，我敌人常常会入侵，然后我躲起来。但是神不是看他现在这种恐惧的样子。”来贴他标签，神是按着基甸的本质来宣告他是一个大能的勇士。后来基甸成为士师，果然带领以色列人击败了那时候的仇敌米甸人。这在旧约是很有名的一个历史啊！我想一样的，作为父母的你我，我们都需要求神让我们看见关于我们自己孩子的原设计图样。只有神知道我们的孩子的潜能，只有神知道我们的孩子最棒的那个特质。然后我们要从神的眼光来看见，然后去鼓励、去眺望、去点燃神已经放在他们心里面的热情。如果我们这样能够去讲我们的孩子，去鼓励我们的孩子，那对我们的孩子是一个很大很大的提升。所以这就是我要呃鼓励大家，好不好？我们要多用一点鼓励的方式。来肯定，来建造我们孩子的生命。我想，当我们这样子做的时候，我们会长期跟孩子经营一种高品质的一种关系。好，那么第二个我认为很重要的就是，做父母亲的，我们要做孩子们的领袖，带给他们典范跟纪律。我认为父母亲必然就是孩子们的领袖。你说我不要，我不不会做领袖，没有办法，你就是神托付给你孩子。你自然就是孩子的领袖，孩子们是看着我们的背影成长的。那对于我们这样子的角色，做父母亲、做长辈的角色，我们能够带给孩子最大的祝福，我认为就是带给他们典范，还有带给他们教导他们有一个对的纪律。那么，我觉得这样子就可以来建造孩子。我里面有一个很深的感动，就是父母是孩子认识天赋的第一个视窗。Icon， 就他一个孩子怎么认识上帝？一个生命，一个刚刚出生的生命，他怎么能够认识创造宇宙万物最伟大的神？他第一个能够认识的的窗口或者管道是他的父母亲。父母是孩子体会天赋的爱的第一个印象。因为孩子首先从父母身上才能够体会到天赋，那无条件的爱。当然，我这样子说，所有的父母亲会觉得很有压力，因为自己觉得我我怎么我怎么可能能够扮演天赋的角色？但是我必须说这是个事实。当我这样子讲的时候，我并不是说我们要成为一位完美的父母亲，我想不是，而是我要期待每一位父母亲，我们自己也不断的在爱里面来成长。我们能够越来越多地给予我们的孩子像天父一般无条件的爱，我相信这是我们人生一个非常重要的功课，也是神给我们孩子的原因。神给我们孩子不只是要我们祝福孩子，神也要透过孩子祝福我们的生命。我们可以跟孩子一起成长，我们跟孩子一起来认识什么才是真正的爱。所以，如果是这样子，我要鼓励所有的父母亲，你要做一个好的典范。你要展现天赋的爱，你要展现天赋的本质。虽然不完美，但是如果有时候我们知道可以再有成长的空间，我们就自我成长，我们就自我改进。当我们愿意这样子不断地做的时候，孩子会看见我的爸爸妈妈虽然不完美，但是他们不断地在成长，那么我也愿意不断地成长。我讲做典范有很多很多的方面，例如你怎么样控制你自己的情绪。你怎么样来有效地沟通？你们配偶夫妻之间，你们怎么样有效地做沟通呢？或者当你们遇到困难的时候，你们会怎么样子来面对呢？那当你需要做决定的时候，你们做决定背后的价值观是什么东西呢？或者你犯错的时候，你用什么样的态度来面对自己所犯的错误呢？在你处理关系上面，或者做事情上面。你是一个诚实的人吗？还是表面一套，里面一套？你是一个表里一致的人吗？我在讲的刚刚说的这些东西，你都无法用教导、用话语来教导、教训你的孩子，你只能用典范来为孩子设立榜样。我已刚刚讲这些东西，孩子都在观察，孩子的眼睛是血亮的，他会观察父母怎么处理犯错，父母怎么控制情绪，父母怎么沟通，父母对跟外面的人相处，跟跟在家里面是两种父母还是同一个人？对他们来讲，他们都看在眼底。我觉得这些东西都会非常的建造，或者是摧毁我们的孩子。我要鼓励所有的父母亲，我再次说，我们不必完美。但是我们愿意学习成长，这就会给带给孩子一个最棒的典范。我就记得，呃，在我成长的过，在我带领孩子的过程当中，有时候难免我也会犯错。但是犯错的时候，我我怎么面对，这是一件很重要的事情。我就记得有一次，啊、呃，我因为时间晚上我儿子另外有一次的补习是去补数学，怎么我儿子一天到晚在补习<笑> ？OK， 好，那他在补数学，他晚上十点钟我要去接他。但是那天我因为忙，所以时间忘了，所以时间快要靠靠近十点，我才惊觉啊，我应该赶快去接儿子。那所以我就稍微开快一点，啊啊啊，就是闪过一个慢车道，然后稍微啊、呃、不应该这样子哈，但是我用慢车道稍微超车，结果我在慢车道上面，我的后照镜就打到路边一辆停在路边的车子的后照镜。就打得对方粉碎，那我的后照镜也坏了，这样子，嗯，但是因为时间很赶，我有点愣在那地方，不知道该怎么办，啊，但是因为很很晚了啊，也没什么人，那那那个路也很暗，我想也没有人看到这件事情。那我心里面想说，啊，我我等一下回来再想想办法，好了，先去接儿子。所以我就把儿子迟到了，我就把儿子接回来。回到原来那个路边的时候，我就在想怎么办呢？我我也可以闪过去，我也可以假装没事，因为这里也没有人知道。但是突然圣灵在我里面提醒，就说你一定要去跟那个人留一张纸条，跟他说是我打。打坏了你的这个后照镜，请你联络。我要向对方诚实这样子，我就停到路边，我叫我儿子在车上等我一下，我去留一张纸条压在对方的挡风玻璃上面，我就这样子处理，我就回家了。那果然第二天对方就有打电话给我，说：“哎，那没有人看到你还愿意承认啊？你是一个有修炼的人哦。啊”他这样子，但是我觉得应该的，这是本来我应该负责。那这件事情其实也没什么，就这样过去。可是有一天，圣灵跟我说，重点不是我有没有还那笔钱。我认为圣灵在告诉我，神让我看到一个图像，我的孩子在旁边，他观察父亲当他做错事情的时候，他怎么处理他的错误。那之后突然很震撼，说：“哇，还好我有这样子处理。我希望给孩子一个对的典范，对的榜样。”我我的意思说，我们父母亲不可能完美，我们有时候会犯错，但是我们怎么处理，就成为孩子们很重要的典范。我求主帮助我们，让我们可以这样子来建立典范。当我们有一个好的典范的时候，我们也需要给孩子们纪律。有时候建立孩子的纪律的过程，有时候真的是需要有一些的管教。圣经也鼓励我们要要管教孩子，因为天父也是这样子管教我们。这段圣经说。我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。从圣经的角度来说，孩子如果是你自己的孩子，你要给他适当的管教，甚至有甚至有一些体罚也是可以接受的。我想讲到这一个方面，我认为。我自己的体会是这样子的，我用一段话来描述如何教教导孩子才正确。我认为我们当然要有适当的管教，孩子们大部分的情况可能很好，可是，在成长的过程当中，难免有一些的偏差。有时候真的会很调皮，有时候为了安全的缘故，我们需要给他适当的惩罚。甚至体罚。那么，我对于这件事情，我的看法是这样子：孩子在三到六岁之间，在非常必要的时候，可以给他一点点的体罚。那么，有些书是，有些学者是认为二到十二岁之间可以这样做，但是我比较认为可能不要那么长，可能三到六岁之间。但是体罚，我认为有几个原则很重要。第一个，父母亲你不可以在情绪当中来处罚孩子。如果你这样子，你只是把你的情绪发泄在孩子身上，孩子只是，只只是觉得很错乱，被你骂了一顿，甚至打了一顿。可是他不知道为什么，他只知道父母亲很生气。我想这样子不是一个呃来教导管教孩子一个适当的一种处境。还有父母也不可以在公开的处境里面来处罚。如果人在他的同学面前，在其他兄弟姐妹面前，其实都会带给孩子一种羞辱感。我觉得这个父母亲要非常谨慎这样的事情。第三个体罚要说明为什么，这就是我刚刚说的，我们要讲清楚为什么这一次爸爸妈妈要处罚你啊，甚至要有一点体罚啊，那就要让他了解为什么，这样子他才会知道原因。然后体罚完之后要给他拥抱，因为不是体罚，不是把他推开拒绝这个孩子，不只是要让他感受到这会受到一些惩罚的，然后要给他拥抱，表达爱，这很重要。还有不可以常常体罚，就是只有在绝对绝对必要的时候才可以体罚，这样子这种严重性才会被凸显。那如果一天到晚都体罚，那其实对孩子是非常不好的。我想这不是也不是圣经上的教导。当我们愿意用这样子的态度来管教我们的孩子的时候，我相信那是一个适当的一个教导。长大一点之后，我就认为不能够再用体罚的方式，应该要用好好的沟通、好好的谈论的方式。孩子成长的过程难免会有行为偏差，这也就是为什么我们做父母的要有一定的原则来管教、来指导、来纠正我们的孩子。当我们这样子做的时候，他就成为有纪律的一个孩子。那当然，在这个过程当中，父母有没有可能犯错？也有可能啊。那当父母犯错的时候，应该怎么办呢？圣经上有一句话这么说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”我们华人的父母有时候会有一种权威，会有一种面子。有时候就算父母错了，也不承认，也这这这没有错，就,就是带过去啊。我我很不同意这样的事情。我觉得父母亲如果自己犯错，也应该要跟孩子们道歉。上个礼拜我们的青年聚会的讲员于任在描述他怎么样跟他的儿子道歉，我看得非常的感动，很触动。是有时候爸爸也许情绪不是很好，讲了一些话也许比较伤人一点，但是可能需要跟孩子说明，然后跟孩子道歉。我自己也曾经呃做错很多的，就是我应该去接女儿，结果忘了接她，然后有时候责备了孩子，结果发现误会了，其实他们没有做那件事情，或者我记得我儿子有时候为了要去玩，把手上把冰淇淋放在我手上叫我拿一下哈、啊，那我一不小心就把冰淇淋吃完了哈、啊，那他回来看见他的冰淇淋被我这吃完，他非常非常生气，我讲的不是普通生气，他是真的非常生气，那我就觉得哎呀真的很抱歉哈、啊，然后就就自然而然，不意义当中。就把冰淇淋吃完。我觉得这些父母所犯的错，我们真的需要道歉。父母不是完美的父母。啊，当我们愿意这样做的时候，我相信也是在设立典范。整体来说，让我们父母亲成为天父的爱的出口，成为一个典范跟榜样，也借着这样子。来建造孩子们成为一个自律、有纪律的人生。最后一个我要谈的，我认为非常重要的，就是要支持孩子们在属灵上的成长。我想这是一般的父母亲不会谈到的，但是在教会里面，我们特别要鼓励所有的父母亲来看重这件事情。在旧约以色列人出埃及的时候，他们在旷野的时候。摩西给他们再一次的重申上帝跟他们的立约，还有他们的诫命的时候，有一段叙述，我觉得很有意思啊。在啊《申命记》这里说：“我不但与你们立这约、起这事，凡与我们一同站在耶和华我们神面前的，并今日不站在我们这里的人，我也与他们立这约、起这事。”摩西在说什么？摩西在说：“今天上帝跟现场。”站在神面前的这一群人，神跟他说：“我跟你们立这约，起这事。”但是这段圣经也说：“病今天不在我们这里的人，换句话说，不在这个现场的人，神也跟他们立这约，起这事。”那到底这段圣经在讲什么？这段圣经节的重点在讲，你们的子孙有一天，你们的子孙他们想还没有出生。或者有一天，因着耶稣基督所临到的外邦人，那一些在亚伯拉罕的盟约里面一起领受这个应许跟祝福的人，今天虽然不在这个现场，可是神说，我也与他们立这约，起这事。那这代表什么？这代表说，神要他的百姓，这些做父母亲的，要把上帝的盟约、上帝的教育、教训。一代一代的传承下下去，因为神也跟每一个时代上帝的儿女们立这个盟约，所以圣经里面有一句话这么说：你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。神在旧约里面跟以色列人立这个约，就是这个非常重要。神要他们不是他们自己认识神就好，他们要把孩子们带到神的面前，他们要让孩子们也来领受上帝给他们的教育教训。这个是非常非常重要的事情。新约圣经也一样，我们来读一下新约圣经这段话，他说什么呢？要操练自己，达到敬虔的地步，因为操练身体益处还少，唯独操练敬虔凡事有益。享有今生和来世的应许。今天作为一个父母亲，你渴不渴望帮助你的孩子操练金钱？我今天要说，我要鼓励也挑战所有的父母亲，看重这件事情。我要这么说：，我们华人的父母亲都非常看重孩子们的学业，都非常看重孩子们学很多的呃呃呃技能，不论是在呃学术上，或者是在音乐上，或者某一种技能上面，我们都很很乐意来栽培孩子。但是我请问，我们有没有同样甚至更重要的心态来栽培孩子们属灵生命的成长？这是我要鼓励说的父母亲，也提醒说有父母亲的地方。我举个例子来说。如果我们常常带孩子去补数学、学乐器，那么我认为你更应该要带孩子来教会补属灵的习啊，这这也是补习。做父母亲的要支持孩子们属灵的成长。倘若每一次你的孩子考试啦或补习啦，你就选择不带他们去教会，你总是跟他说啊，考完了有空再去教会，那么你就是在告诉他，有一天当他长大之后。他让他事业很忙，家庭很忙的时候，他可以不必去教会，他也不需要参与教会任何的服饰。那么，让我跟你说，你的孩子的一生，甚至在永恒受的亏损将无法计数。刚刚说操练进前有今生跟来世的应许，我今天特别要鼓励所有的父母亲，今天要看重，也要支持你的孩子在属灵生命上面的成长。对我这个做父亲的来说，我是这样子看我的孩子，我也是这样带我的孩子的。建立他们，建立跟支持孩子们属灵上的成长，还有支持他们来过教会生活，远比功课或者学习某一种技能更加的重要，甚至远比给他好的学校或者出国读书更加的重要。我是讲真的，我不是开玩笑的。但我的孩子在国高中的时候、大学的时候，我他们想要参加夏令营、参加冬令营，有时候会跟客服冲突，有时候他们会有很多的、很多的呃学校的行程。可是如果跟教会生活冲突的时候，只要他们愿意，我都支持他们来参与教会的活动。这是在支持他们来培养他们属灵生命的成长。这是我认为非常重要的。我再次鼓励所有的父母亲，你自己要拥抱教会生活，参与服饰，然后跟着教会一起来帮助你的孩子在属灵生命上面成长。这样子就是操练尽前。刚刚说操练尽前有今生和来世的应许。我尽量鼓励所有父母亲，如果你聪明，你够有智慧，你不是用你自己的方法在栽培孩子而已，你也运用杠杆教会的资源。跟力量，还有神国度的教育跟圣灵的恩高一起的，跟你一起来建造你的孩子。如果这样子，你将看见你的孩子蒙受神极大的祝福。我这里很感恩，我的孩子现在都成年了。但我最感谢的一件事是，他们仍然很积极地参与着教会的服事。他们不是教会的全职同工，也许有一天是我不知道。但是至少他们现在都持续地过着教会生活，而且参与着教会各样的服事。我真的很感恩。每次我们在一起的时候，我们就可以一起祷告，一起分享我们服事当中很多有趣的事情。我今天要鼓励所有的父母亲，培养孩子们属灵生命的成长，支持他们属灵生命的成长，对我们的生对我们的家庭会带来莫大的祝福。最后让我这样说，我相信我们能够给孩子最重要的资产，就是给他人生一个很厚实的基础。这个基础就是什么呢？我们的孩子具有安全感，他是有健全的、健康的自我形象、自信心，他拥抱正确的价值观，他有美好纯正的品格，他有良好的人际关系。你不觉得这个比他拿到一个博士学位，比他得到什么样的赚多少钱更加重要吗？对我来讲，我认为这是更加重要的。但是更重要的是，他能够认识神，而且敬畏神。那么，一个孩子能够得到这样属灵的培养，还有品格的培养，我认为家庭是致命的关键，好不好？让我们所有的父母亲，我们愿意在这样的事情上面，我们来学习成长，也扮演好我们的角色。所以我必须要说，父母亲、爸爸妈妈辛苦你了，真的辛苦你了。但是我相信，如果我们愿意这样子做，神一定会帮助我们，神一定要与我们同在。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福在线上所有的的亲戚家人，还有我们许多的线上好朋友们。我宣告，你要把这样子一个好的父母亲的角色、长辈的角色的恩高充满在我们的当中。帮助我们可以来建造我们的孩子们，建造我们的下一代。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，我觉得有一些的话要跟我们当中线上一些人来分享。首先，我觉得我们当中有人你是当父母亲的，那你现在你跟孩子的关系感觉已经是无法沟通了。每次讲话都只能够讲事物性的，或者讲到比较敏感的啊，情绪就很高涨，然后就很难再谈下去了。好像你跟孩子之间已经无法谈心了，已经很难有效的谈话了。那么，我觉得今天神要来安慰这样的父母亲，我觉得神说好不好？你把你现在的处境跟困难，用祷告来交托给神，然后来依靠他。我灵里面觉得神会带领你，我相信每个家庭的困难不一样，但是我相信神会带领你。我灵里面的感动是，神说他会带领你，会给你机会，会让你知道怎么样来跟你的儿子、跟孩子们能够恢复一种高品质的关系。我相信，在神没有难成的事情，当你愿意把这个困难问题带到主的面前来依靠他、来仰望他的时候，神要。大大的祝福你，就好像今天的见证，本来婆媳之间好像快要分开，但是因为有主在他们当中，他们就好像变成亲母女一样。我宣告这个恩高要临到在你的生命当中，在你的亲子关系当中。特别我们当中有一些人，我有一个感动，就是如果你经过祷告之后，圣灵有这样带领你，那么我觉得你可以发出一个 email 或 l i n 给孩子一个温暖的问候，还有给他一个祷告词，为他现在的处境领受一个祷告的祝福给他。你看看神会怎么带领你们之间的互动？我相信神要祝福所有的这样子的父母亲，恢复跟孩子之间高品质的关系。第二种，我觉得在我们当中有人，你是做儿女的，我知道有时候我们的父母亲年纪已经很大了，但是我今天特别有一个感动。要鼓励所有父母亲还在世的儿女们，好不好？今天给你的父母亲一个祝福，向他表达你的爱跟你的尊敬，就好像前面我们看到牧风的孩子向他的父亲或母亲来表达爱一样。我们华人有时候不太好意思讲，爱在心中口难开。但是好不好？我今天要鼓励所有的、所有的做儿女的，给你的父亲或母亲。一个尊敬、一个爱的祝福。圣经上有句话说：“如果你孝敬父母，那么将会使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。圣经的话应许我们：如果我们尊敬我们的长辈、爱我们的长辈，神要祝福我们的生命，也使我们长寿。我要把这样的应许放在你的生命当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们的线上，可能有一些朋友，你还不是基督徒，你也觉得在你的家庭当中，可能也有很多的困难，好不好？今天让我给你一个邀请，让耶稣基督进到你的生命当中，让神带着他无条件的爱进到你的关系，进到你的家庭当中。我要宣告，上帝要祝福你的生命，上帝要祝福你的家庭，特别祝福。你们跟亲子之间、跟长辈之间的关系，你说那我应该怎么做呢？我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以来跟我做这个祷告。我相信神的爱今天要充满你，也要借着你祝福你的家庭。你可以跟着我来，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主。还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的生命，蒙受你的祝福，也请你祝福我的家庭。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常的恭喜你。那我们有一个绝制的 QR code， 如果你刚好跟我做这个祷告，我鼓励你可以把你的 QR code 在这里面做一些的填写，让我们可以更多的来认识你一下。那我今天也要再次的宣告，所有的在我们线上的许多的朋友们，你可以因着主耶稣基督的生命带给你极大的祝福，你可以更多的来认识他。我们要做一首歌来回应今天的信息。爱了吧，父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，在线上所有的好朋友。主，我宣告你的爱、你的恩典，要充充满满的临到在我们当中每一个人，特别是做父亲、做母亲、做长辈人身上，让我们可以来建造、祝福我们的儿女，还有后代子孙。祷告、宣告，奉耶稣基督的名，阿门。